0: Café con Dios Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez
1: Café con Dios Café con Dios
0: Comparte desde la Sala de los Pastores Un café hablando de la verdad y revelación de la Palabra de Dios un vivir diario de la Biblia en nuestros días Con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez con Dios, con la pastora María Patricia Pérez de Rodríguez.
1: Café con Dios.
2: Es un placer enorme poder estar de nuevo aquí en nuestro programa, deleitándonos de un delicioso café con Dios. Como todas las veces se los digo, quiero que si tienen la oportunidad, el tiempo y la disposición, Preparen esa tacita de café y nos sentemos juntos para que en, en una forma coloquial de hablar y sencilla podamos enfocar un nuevo tema que espero que sea de su total interés y lo más importante pues que lo puedas aplicar a tu vida diaria, especialmente a tu vida espiritual. Pero quiero invitar esta mañana al Señor, al Rey de los Cielos, aquel que nos ha dado la vida por quien estamos aquí en este lugar. Padre, yo te clamo en esta hora que traigas una unción maravillosa, que vengas, Espíritu de Dios, que nos acompañes en, esta, en este nuevo programa, en este nuevo Café con Dios. Yo te ruego, Señor, que nos dejes ver el trasfondo de, del tema que vamos a hablar en esta hora. Y, Señor, glorifícate. Yo estoy en tus manos, igual que todo el equipo de trabajo, y solamente dependemos de ti. Las personas que están allí escuchando, también, Señor, necesitan aclarar esos temas allí en su mente, en su espíritu, en su corazón. Y quizás algunos pastores, Señor, puedan tomar datos de interés con respecto al tema que vamos a hablar esta mañana. Gracias por venir entre nosotros. Eres el más importante y tú lo sabes. Tú eres la cabeza de mi vida, Tú eres a quien temo, eres el amor de mis amores, Señor, y por eso este café, este espacio, este tiempo no tendría ninguna validez ni ninguna importancia si no fuera por Ti, porque Tú estás aquí. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Como les dije, esta es una mañana de bendición, es una nueva y gloriosa oportunidad y quiero saludarlos. Hoy aquí estamos con un tema que yo creo que va a ser de mucha bendición. Está aquí mi mesa de trabajo, todos juntos, estamos felices, expectantes de lo que Dios puede hacer con este tema. Y nuestro tema de hoy es el temor. ¿Qué es para nosotros los creyentes el temor? ¿Por qué tengo que vivir en temor? ¿De dónde nació ese sentimiento? En la historia del hombre. ¿Cuándo fue que vino el temor sobre nosotros? Y bueno, yo creo que ahí nos podemos quedar un buen rato. Pero yo tengo eh, en esta mañana una definición clarísima y un deseo en mi corazón clarísimo de poner al temor en el lugar que le corresponde. Y para eso, pues, nos hemos preparado, hemos trabajado. Aquí, por ejemplo, vamos a tener como ese periodismo casual y callejero yo le pedí el favor a, a los periodistas de, de Aviva 2 que salieran a la calle y que le preguntaran a la gente del común para ellos qué significa la palabra temor y esta fue la respuesta Algo natural que trae el ser humano, temor
0: Temor es como un estado mental, no diría yo como un poquito de miedo como un paso antes de llegar al miedo
2: ¿Miedo a algo? Tenerle miedo a las a, sí, algo algo de producto que no existe, ese es el temor, el temor a algo que vaya a pasar.
0: El temor es un prejuicio a lo que uno piensa que va a salir mal. Bueno, es un sentimiento que tenemos hacia lo
2: desconocido. Para mí esa es la definición del temor. Temor.
0: temor, bueno, puede ser un miedo a cualquier cosa. Algo... que es
2: como incierto, desconocido. susto miedo...
0: Temor es mío a perder
3: algo, a perder la oportunidad de tener alguna cosa, yo creo que es el
2: temor. Bueno, ya escuchamos, según la concepción del hombre lo que la palabra temor significa. Orlando, tú estabas ahorita haciendo una aclaración acerca de la palabra temor, que más la utilizamos en el argot cristiano y no de pronto en el común de la gente de que habla. Sí,
0: descubrimos dos cosas, pastora, y gracias por la oportunidad. Uno, en español usamos dos palabras, por ejemplo, en inglés usan solamente una, fear, es la más normal, pero en español, por ejemplo, está temor y está miedo, uh -huh. y al parecer es como más común en las charlas cotidianas, miedo, uy, qué miedo, uh -huh. le tengo miedo, el temor, el temor no... El temor es más nuestro. Es más nuestro, aparentemente está más relacionado con el temor a Dios.
2: ok. Bueno, y nosotros aquí como nos pusimos juiciosos a hacer la tarea, encontramos que la palabra temor proviene de Yare en el hebreo y Phobos en el griego, que tiene dos significados. Temor reverente, respeto por alguien superior a uno y del griego es aterrorizar, pánico y horror. Encontramos también la palabra temor en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprensión que uno tiene de que le suceda una cosa contrario a lo que desea. Y pues yo quiero poner al temor como en, en ese lugar donde Dios quiere que esté. Estábamos hablando aquí un poco, Orlando, y estábamos viendo que el temor entró en el hombre. cuando.
0: La primera vez, ahí fue donde me di cuenta que figuraba... De, en vez de temor, habla de, de... miedo. De miedo. Tuve miedo y me escondí. Ajá. Y vienes directamente después de que el hombre peca. Como uh -huh. el pastor nos ha enseñado, llega Dios a la cita. Él no sí. faltó a la cita, uh -huh. pero el hombre sí no llegó. Entonces cuando después de muchas llamadas sale, como que Dios le pregunta dónde estaba. Y ahí es cuando figura por primera vez en Génesis. Estaba escondido porque tuve temor.
2: Y el, uh -huh. bueno, el,
0: el, que Dios le pregunta, bueno, ¿y por qué tuvo miedo?
2: Ajá, entonces ahí es donde encontramos que definitivamente entró por primera vez en la situación del hombre, como ese espíritu, como esa sensación de miedo y de temor. Y pienso que ahí habían eh, las dos formas de temor que, que nosotros regularmente hablamos, el temor a Dios, ¿no?, que es ese temor reverente, que es ese temor que nos hace caminar en integridad y en santidad, porque lo amamos. No es porque, ¡ay, qué pánico! Aunque, de alguna manera, qué bueno sentir miedo cuando pecamos, porque pues ese es el sensor que Dios ha puesto allí, que es la conciencia que si está cauterizada, pues no nos va a avisar porque definitivamente se lo hemos prohibido. sí. Pero cuando yo peco y no siento nada, es porque ya definitivamente estoy perdido. Pero cuando yo cometo un acto indebido, que sé que a mi Señor le desagrada inmediatamente yo siento que el Espíritu Santo de Dios se ha contristado y yo pienso que fue lo que sintieron Adán y Eva, el Señor está triste con nosotros, se ha contristado y ellos tuvieron miedo de las dos clases, el miedo que paraliza porque dijeron hicimos lo inadecuado y teníamos una advertencia que de cierto moriríamos sí, porque esa fue la advertencia que Dios les dio, pero ellos pasaron el límite porque Satanás los engañó, porque le prestaron oído a Satanás. Cuéntame, Orlando.
0: Pastor, es que usted está dando justo en el blanco de lo que decía el diccionario cuando define el primer temor. Digamos que está el temor bueno y el temor malo. Cuando habla del temor bueno, lo define que es la sensación que produce al estar en la presencia de algo sobrenatural, uh -huh. que es una sensación de asombro que conmociona a la persona y lo saca de sus sentidos por la dimensión de lo santo, de lo uh -huh. sobrenatural. Uh -huh. O sea que fue un golpe terrible porque se sale el hombre de ahí y fue como la belleza del diablo, por decirlo así, uh -huh. que se corrompe y esa hermosura se convierte en espanto. Uh -huh.
2: Así es. Y mira que ahorita tomando, eh, como retomando el tema y retomando la palabra, también podemos hablar acerca del temor que produce cuando uno está en presencia de, de un espíritu satánico, se siente. Y es que el Señor maldijo a Satanás y le dijo, espanto serás. Entonces cuando uno dice, se ponen ahí a hablar en las casas, ay, que aquí en esta casa asustan y que la pata sola y que entonces la gente empieza a sentir ese, ese miedo y que alguien está detrás de él y que se le para el pelo. Entonces uno dice, ¿y ahí qué es? Temor, ¿sí? pero no, eso ya es como como ese espanto, porque así fue como maldijo el Señor a Satanás, espanto serás, no importa, a mí me encantaba una vez que Ricardo estaba predicando, y decía que eh, Satanás se puede disfrazar de ángel de luz, porque lo dice la palabra, ¿sí? Satanás se puede disfrazar de ovejita, Satanás se puede vestir de blanco y ponerse una barba hermosa y quererse hacer eh, perfecto y pasarse eh, inclusive físicamente, o sea, como esa persona buena, maravillosa, aún como el, el Señor Jesús, pero una vez que tú estás enfrente a esa hermosa criatura que tienes eh, físicamente, vas a sentir espanto. No importa que se vea lindo, porque Dios lo maldijo con esa sensación, que fue la de espanto serás. ¿Mm? Entonces, ahí hay otra forma de temor, ¿sí? Eh, alguien dice, no, es que yo le siento temor a lo desconocido, ¿cierto? Y mucha gente que es por eso que tiene miedo a la muerte, porque como nadie, como científicamente no se ha podido comprobar lo que pasa después de la muerte, unos que han ido y han vuelto nos han traído noticias, a unos se les cree y a otros no, porque no sabemos. Entonces la gente como que es ese pánico y ese temor de que, uy, ¿qué vendrá después de la muerte? ¿Mm? Aquí porque yo quiero como poner sobre la mesa todo lo que se nos ocurra acerca del temor, del miedo, del pánico. También estábamos hablando de las fobias, que no tenía nada que ver con esto. ¿Sí? no, que es que yo mejor dicho veo una serpiente y, 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 y no, pues terrible, me da pánico, pero es que esas son fobias, o estar en un edificio alto y mirar para abajo, qué sé yo, tantas cosas, pero bueno, yo quiero que ya no lo que dice el diccionario, ya no lo que nos parece, pero qué dice la palabra de Dios con respecto al temor, y yo sencillamente eh, puedo llegar a la conclusión que la misma palabra nos da, y es que el temor es un espíritu, sencillamente, no es un sentimiento, es un espíritu. El temor te lleva a paralizarte, el temor para mí, o sea, en el estudio que estuve haciendo y lo que yo quiero dejar aquí en claro, es cuando la gente está diciendo ¿qué es lo contrario a la fe? ¿qué es lo contrario a la fe? Inmediatamente la gente eh, contesta, incredulidad, ¿cierto? Ese es el contrario, ese sería el antónimo. ¿cierto? De la, de la fe, pero para la palabra y lo que hemos estudiado y lo que hemos visto es que lo contrario a la fe es el temor, porque es otra forma de creer, yo le estoy dando crédito a lo que estoy viendo, yo le estoy dando crédito a lo que estoy oyendo, yo le estoy dando crédito a lo que me dijeron, pero entonces el temor nos paraliza, y nos pone lazo, la palabra dice ahí en Proverbios que el temor pone el lazo del hombre, que es parte de, del armamento de Satanás, poner temor. Una vez que él logra o que él sabe que yo tengo una promesa, porque estoy pasando por una circunstancia difícil, o sencillamente porque es parte del plan de Dios conmigo, que me quiere llevar a una meta, porque él tiene un plan específico conmigo, con mi ministerio, y él sabe a dónde me quiere llevar. Y el Señor desata la promesa, pero yo digo que casi de inmediato Satanás desata sus, sus armas porque a él no le conviene que nosotros podamos creer y que podamos avanzar, específicamente avanzar. Entonces viene el temor, viene la duda, viene el corrernos para atrás porque pues ¿será que sí? ¿será que no? ¿será que eso es tan bueno si me lo, es para mí? No lo sabemos. ¿Eh? Yo encuentro aquí en, en la Biblia este texto que me encanta que está en Primera de Juan capítulo 4 y verso 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor escúchalo bien ¿sí? el temor lleva en sí castigo estar en temor no es una circunstancia rica ni es una sensación agradable. No es un estado de comodidad en que el hombre puede decir, oiga, chévere sentirse uno aquí en esta, en este temor, en este pánico, en, este, en esta parálisis que produce el temor. ¿no? Pero sí que es rico cuando uno recibe una palabra de Dios y es edificado en ella y camina en ella y siente uno como verdaderamente está avanzando en, es, en esa bendición que Dios tiene para uno. Cuando dice en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Yo pienso que ese temor a veces nos lleva a esa parálisis porque no conocemos al Señor. Pienso definitivamente que tiene todo que ver con el amor de Dios. Y si yo definitivamente no conozco al Señor, no conozco su amor, no conozco sus características, jamás me he dado a la tarea de esperar en Dios, de poder sentir que Él me consiente, que Él me consuela, que Él hace cosas solamente porque por mí, porque me ama. Y es que eso nos parece totalmente incomprensible en nuestra mente natural. Pues yo estaba esta mañana hablando con Ricardo y estábamos hablando acerca de una lucha que estamos enfrentando actualmente. Y yo le decía a Ricardo, la primera cosa que vino a mi corazón que Dios me habló fue, no temas ni te atemorices. Una promesa tremenda sobre la cual nosotros podíamos poner ese piso, fundamentarnos y agarrarnos de ahí y decir, de aquí no nos vamos a soltar. Y yo le decía a Ricardo, es como que, por ejemplo, un niño está molestando a uno de los nietos, ¿sí? Y entonces, eh, por decir algo a Noa o a Ezequiel, que son los pequeñitos y son tan consentidos, y de pronto los vienen persiguiendo, y ellos están ahí como que ah, que no me molesten en su idioma, ¿sí? tratando de huir de esa circunstancia, Pero llegan donde los titos, a ver quién se mete con ellos, no, Ya no, hay temor, ¿por qué? qué evita que el niño siga teniendo temor. no, el que yo sea grande, no, esa figura, sino que ellos saben que los amamos con todo el corazón y que en nosotros está esa protección para ellos, ¿sí? De alguna manera lo que Dios espera que nosotros sintamos cuando estamos en una circunstancia de temor, cuando ha venido ese espíritu a paralizarnos, cuando ha venido para robarnos esas bendiciones, pero ¿yo qué tengo que hacer? Uy, no, lo que yo tengo que hacer es descansar en sus promesas, en su palabra, y entender que por encima de todas las cosas Dios me ama, y que Él anhela para mí lo mejor de lo mejor, y que si las cosas se decidieron como un no, no tengo por qué temer que si no pintan como yo creía que deberían pintar, no tengo por qué temer, no tengo por qué atemorizarme, porque si la lucha que tú llevabas y que tú emprendiste y que tú crees que era el plan perfecto de Dios llega un momento en que se traba en el camino, pues no quiere decir que ya Dios no te quiere, quiere decir que Dios está haciendo contigo cosas diferentes y te tiene que preparar para cosas diferentes. Y aquí es donde entra el, el testimonio ese que cuenta tanto Ricardo en sus predicaciones acerca de él, del marino valiente, ¿Mm? que cuando se cae una niña entre aguas infestadas de, de tiburones y entonces pues buscando a ver quién se iba a votar a rescatarla, se vota un hombre, un marino, y nada desesperadamente hasta ella y logra salvarla y ponerse a salvo y todos cuando lo van a aplaudir y wow, tremendo, uy, qué valiente, qué fue lo que hizo, qué lo empujó, dijo, no, no, ¿qué me empujó? ¿Quién me empujó? salió furioso para decir, ¿quién fue el que me empujó? Pues uno también en circunstancias como estas puede decir, pues Señor, me estás empujando, ¿qué es lo que tú quieres ahora? Y yo es donde definitivamente creo que el Señor siempre tiene cosas maravillosas, para nosotros que el Señor eh, que conoce nuestra capacidad también nos quiere llevar a, a conquistas mayores y si el camino que cogimos de pronto, eh, como que nos hemos acomodado en Él y nos sentimos ricos y tranquilos, pues el Señor se encargará de cualquier manera de movernos de allí para que alcancemos las metas para las cuales Él nos ha estado preparando. Entonces, lo que nosotros podríamos como caracterizar en este momento es, o sea, a diferencia de la fe, ¿por qué llega el temor? ¿Sí? La fe viene para traer en nosotros esa esperanza. También me gustaría hacer un poco de periodismo callejero con respecto a la fe y nos vamos a encontrar todo tipo de, de respuestas que uno dice, bueno, ok, como traídas de los cabellos, pero para ellos eso es fe. sí. ¿Para usted qué es fe? No, para mí la fe es eh, como que le pedí algo a Dios y Dios me lo va a dar más o menos, o, o como por ahí, o es confesión positiva, porque eso ahora le han metido hartísimo a la confesión positiva, y entonces soy positivo, y entonces no sé qué, y, y voy a hacer, y lo voy a lograr, porque yo lo dije, porque, no, y eso no es fe, eso apenas es una presunción de la fe, pero realmente cuando vemos versus al temor, la fe, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo tengo la certeza. ¿Por qué tengo esa certeza? Porque vino Dios y trajo sobre mí una bendición. ¿Cómo vino esa certeza a mí? ¿Cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Eso que oí es un rema. Es una promesa de Dios. Es algo que es tomado en mi espíritu y se vuelve en una realidad para mí. Y nadie me lo puede quitar. Nadie me lo puede quitar porque yo sé. Eso es fe. Es la certeza de lo que esperamos, Dios me dijo, y la convicción de lo que no se ve, yo me acuerdo cuando yo quedé embarazada de Juan Sebastián, y Dios me dijo que era un niño, y me dio su nombre, me dijo que su nombre sería Juan, y cuando yo fui a la ecografía, me dijo el, el doctor, ¿usted quiere saber el sexo?, le dije, no, yo sé que es un niño, me dijo, ay no pues, la seguridad en pasta ¿cómo sabe que es un niño?, le dije, no, yo sé que, que es un niño porque Dios me dijo, ay, Dios le dijo que le mandó una carta, le habló, ¿Cómo, ¿cómo es que Dios le dijo? Le dije, bueno, es que yo soy una creyente y como creyente oré y estando un día en mi oración el Señor me dijo, tendrás un varón y su nombre será Juan pues como en esa época no estábamos como tan, tan ligados a la palabra y, tan, y no éramos tan obedientes porque estaba recién convertida, eh, entonces le puse Juan Sebastián porque me fascinaba el Sebastián, yo le iba a poner Sebastián, pero como el Señor dijo Juan, y entonces me dijo, bueno, y entonces Dios le dijo, bueno, espérese a ver, y sacó allá sus cremas y, y su aparatejo ese que le ponen a uno en el estómago, eh, comenzó a hacer la ecografía y me dijo, ¿cómo le parece que es una niña? Le dije, ¿cómo le parece que no le creo? Me dijo, ah, cómo ¿usted va a contradecir lo que yo le estoy diciendo? Le dije, claro, porque ¿cómo Dios me va a decir que es un hombre y que su nombre será Juan si es, un, es una niña? Me hubiera dicho, ponle Juana, que se parece o no. No, el Señor me dijo que iba a ser un varón y, que, y al papá le dijo que sería un varón que traería paz. Entonces sé con certeza que es un niño. Se puso furioso, se quedó mirándome como retándome. Me dijo, pues sí, es un niño. Le dije, ¿ve? yo sabía que era un niño. ¿Por qué yo sabía que era un niño? Porque Dios me lo dijo, porque yo tomé, eh, porque sé que Dios me habló. Yo tomé esa palabra y aunque el médico puso en mi corazón esa duda, o sea, él quiso hacerlo, pero yo nunca le creí, porque tenía la certeza, tenía esa convicción. Si hubiera sido una niña, amén y bienvenida. Me hubiera dado exactamente lo mismo, pero yo tomé esa palabra y yo dije, amén, señor, amén. Y supe que estaba embarazada y al poquito tiempo que supimos dijimos pues su nombre va a ser Juan porque nos acordamos que Dios nos había hablado, ¿sí? Y de manera que jamás lo dudé, yo le hice todo su ajuarín antes de ir a la ecografía. Yo tejía en dos agujas y yo le hice sus saquitos y todo que fuera a, pues para niño, ¿sí? Y sabía, porque eso es fe, la certeza de lo que se espera. Y en este caso, pues imagínate que eh, era como esa enseñanza de parte de Dios, la certeza de lo que se espera, hablando de mi vientre, de mi embarazo, ¿no? Pero pues, exacto, y la convicción, yo no lo podía ver, pero yo sabía que era un niño. Ahora no vayan a decir allí los que me están escuchando, no, es que la pastora habla de que esa de que la fe viene por el embarazo. Ay, por favor, no, por la ecografía, porque los patincitos son azules o rosas. Ay, por favor, no. Les estoy dando solamente un testimonio que es tremendo. Además, quiero contarles que nosotros estábamos en la Escuela del Espíritu. Estábamos a, estaba Dios preparándonos para el ministerio y nos quería enseñar a través de cualquier cosita. La cosa más mínima para Dios era una oportunidad para enseñarnos. Y gloria a Dios por esa escuela. Yo pienso que la Escuela del Espíritu es la más grande que uno puede tener, la más maravillosa, ¿no?
0: Pastora, para darle un respirito y... Que nos cuente algo de lo que usted piensa. Su merced nos decía al comienzo del programa que para usted lo más opuesto a la fe es el temor. Uh -huh. Y ahorita mientras la vida le pregunto, ¿no le da a usted la impresión de que a veces el temor también va y pesca en el lago de lo invisible, de lo que no se ve? Porque hay cosas que la persona no ve, pero porque alguien viene y le confiesa, le da un rema negativo. Y lo cree. Ahí mismo se hace la película, eso es un cáncer, me voy a morir.
2: Claro, Orlando, porque es que esa es la fe negativa. Es que hay que creer. ¿Ves? Eh, opera exactamente como la misma actitud en el espíritu, creo a lo bueno o creo a lo malo. ¿Se puede
0: sencillo? decir que Dios necesita la fe y el diablo necesita el temor?
2: Claro,
3: claro. ¿Sabes es que cuándo mira... le pasa a uno eso? En los embarazos, cuando uno está esperando un bebé y de pronto ve que pasa un bebecito que, que tiene una malformación o que uno, uno no uno duerme, no te pasa a ti mona. Uno cree que va a salir su bebecito con síndrome de edad o uno con problemas o que mm, le va mm. a faltar dos
2: manos, dos pies, mm. porque es así. Es que por eso es que yo estoy poniendo sobre la mesa que el, el temor es contrario, es lo contrario a la fe, porque para el temor hay que creer. Tantos testimonios que hemos escuchado. Ricardo ha predicado muchas veces acerca de personas que murieron solamente porque creyeron a una mentira, ¿sí? Como al hombre en la guerra, parte del, del martirio era decirle lo vamos a matar y la forma como lo vamos a matar es, es cortándole las venas y entonces les ponían ahí eh, una venda en sus ojos y, y les hacían pasar como si fuera el bisturí y comienzan a, a botarles un líquido caliente imitando que era la sangre y el, la persona comienza a sentir que se está desangrando y ellos allá hablándole palabras de, cómo, de lo que está viviendo de cómo se ahorita entonces se eh, va a entrar en este estado y, y cómo entonces enseguida en se va a paralizar su corazón y se va a morir y en efecto las personas morían algunas, no todas, pero algunas morían entonces es donde uno dice oiga Satanás siempre, escúchenme bien, yo quiero que esto me escuchen eh, la audiencia muy atentamente. Satanás siempre tiene un plan paralelo al plan de Dios para deformar y para dañar el perfecto plan del Señor. Para todo lo que Dios tiene, Satanás tiene un plagio. La palabra de Dios dice que Satanás vino para robar, para matar y para destruir. Para nada bueno, robar. Matar y destruir, ¿sí? ¿Y cuál es el plan de Dios? Darnos vida, vida eterna, darnos eh, salud, darnos bendición, darnos, o sea, uno ve todas las bendiciones que Dios tiene para darnos y Satanás ha falsificado y ha creado cosas totalmente paralelas, pero contrarias al plan de Dios. Yo siempre... Acostumbro a utilizar un ejemplo de lo que yo viví, me encanta poderles contar ejemplos y testimonios de la vida real Porque la gente a veces como que estigmatiza la Biblia y la ve como un libro de parábolas y de cuentos bonitos Pero que pasó hace mucho tiempo y eso no nos puede pasar ahorita, mentiras del diablo también ¿Sí? Y siempre pongo el ejemplo de Pedro, Pedro era un poco lanzado de temperamento Pedro era el que siempre iba adelante con las mejores respuestas, Pedro era el que, eh, bueno, hacía la, las grandes propuestas y hasta se atrevió a animar al Señor de que no fuera la cruz que el Señor tuvo que reprenderlo y decirle, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Pero básicamente sí era un hombre que tenía una fe y una confianza en el Señor gigantesca. Y entonces está el Señor allí caminando sobre las aguas y en esa época se, se acostumbraba a creer que eran espantos, que eran espíritus que eh, caminaban sobre el agua y venían para cuando aparecía un espanto de estos era porque la nave iba a naufragar y todos iban a morir. Esa era la creencia. Entonces ven caminando al Señor y pues seguramente que a la distancia que estaba no podían eh, diferenciar si era el Señor, era un espíritu. Y cuando Pedro, yo creo que en medio de su terror y de su susto, le dice, Señor, si eres tú, escuchen bien, sí, porque no, no estaba totalmente seguro, si eres tú, manda que vaya a ti, porque un espíritu no puede darle como la fortaleza ni, ni puede hacer un milagro. El Señor sí, entonces él echa mano de lo primero que tiene, que es, que es entender y saber que el Señor es totalmente capaz de hacer un milagro y permitir que el agua se endurezca para que él pueda caminar sobre las aguas. ¿sí? Entonces le dice, manda que yo vaya a ti. ¿Y el Señor qué le dijo? Espere, a ver, yo pienso, mijo. No, esto es muy osado. Mire la tormenta que hay. Inmediatamente el Señor le dijo, ven, ¿sí? Si eres tan arrojado, si eres tan valiente, Pedro, ven, le dijo el Señor. No, no, esas son palabras añadidas, por favor, ¿sí? Y se baja Pedro de la nave osado, muy osado porque yo digo que tal vez ellos jamás habían visto a un ser humano caminando sobre el agua, ¿sí? Y yo creo que del temor que él tenía, ni siquiera se había dado cuenta si ya verdaderamente el que estaba enfrente a él era el Señor Jesús. Dice que la tormenta reció. Uy, empezó a soplar ese viento violento y las olas a encresparse y a levantarse esa tormenta. Una vez que eh, Pedro toca, toca el mar y comienza a dar pasos, com se comenzó a gritar porque comenzó a hundirse. ¿sí? Señor, sálvame, ten cuidado de mí. Y el Señor le, le extiende la mano. Eso es lo que yo digo con mis nietos, ¿no? Que ellos saben que hasta que llegan a donde uno ya, ese es el Tai, y aquí ya tengo toda la certeza, porque yo sé quiénes son mis abuelos o mis papás. Entonces él viene y el Señor le dice, ¿por qué temiste? ¿Sí? Hombre de poca fe, ¿por qué temiste? ¿Qué le dijo? ¿Porque fuiste incrédulo? No, el Señor no lo regañó por incrédulo, lo regañó fue porque tuvo temor, ¿sí? ¿Por qué tuvo dudas? ¿Por qué dudaste? Es que le dice el Señor. ¿Por qué dudaste? ¿Será que sí? ¿Será que no? Pues él ya estaba caminando, se arrecia a la tormenta y dice wow Entonces es como que pierde de vista y pierde el horizonte de lo que Dios le ha prometido y comienza a hundirse. Y eso exactamente es lo que nos pasa a nosotros. Cuando comenzamos a caminar sobre las promesas y en medio de una tormenta y de una gran dificultad, perdemos de vista al que nos prometió. Y sencillamente comenzamos a resbalarnos en las aguas de la incredulidad y de la duda Lo primero que pone Satanás es duda ja, ja, ja. Ah, Con que Dios dijo, ahorita vamos a tomar de nuevo a los pobres Adán y Eva Que pasaron a la historia porque eh, se dejaron tentar ¿Mm? Pero inmediatamente lo que pone Satanás en el corazón es duda ¿Cómo se le ocurre? A ver Pedrito, reaccione mijito ¿Sí? En nuestro tiempo, ¿qué le pasa? O sea, ¿sí? Pero realmente, Pedro se bajó y comenzó a caminar porque él creyó que Jesús era el que le había dado la orden. Inmediatamente que comienza a hundirse, el Señor extiende su mano y lo agarra. El Señor no lo iba a dejar que se ahogara, ¿sí? Y viene la reprensión del Señor. ¿Por qué dudaste, Pedro? ¿Sí? Entonces, yo te digo exactamente igual. Si duda y temor vienen a alcanzarte cuando tú estás caminando hacia la meta segura de lo que Dios te señaló, repréndela porque es un espíritu. Y Dios nos ha dado autoridad para reprender a los espíritus, ¿sí?, y la palabra de Dios es clara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esto lo encuentras allí en 2 Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, que en este caso lo vamos a tomar también como temor. Es igualito, cobardía, temor. Échese para atrás, ¿sí? No, Dios nos dio, fue espíritu de poder. Y otra vez, ¿por qué nombre el amor? A ver, ¿qué tiene que ver el amor convencer al temor, hablemos un poquito de eso, qué tiene que ver el amor
0: la pastora Anita nos estaba hablando haciendo mención de primera de Juan 4.18 de que el perfecto amor echa fuera al temor de que el perfecto amor es Jesús ¿no? porque él fue el que murió por nosotros no hay mayor amigo que el que pone
2: su vida por otro, su vida por otro. así es entonces es increíble cómo Texto tras texto el Señor nos está mostrando eh, la forma de evadir y de echar fuera a ese espíritu que se llama temor. En el perfecto amor no hay temor.
0: Una vez nos enseñaba, pastora, también un texto de Isaías uh -huh. que decía, sea Jehová vuestro temor. Uh -huh. Yo hablaba de distintos temores, del temor de lo que dicen, del temor de lo que va a pasar. Es más o menos el, la paráfrasis, uh -huh. pero después dice, sea Jehová vuestro temor, no ninguna otra cosa.
2: Uh -huh. Ese es un momento, Orlando, donde por circunstancias la gente comienza a sentir temor de hombres, ¿sí? O, o porque es el jefe, o porque tiene influencia, o porque puede más que yo, o porque es la palanca, o por la razón que sea. Pero el Señor hace una fuertísima exhortación y le dice al hombre que su único temor tiene que ser Jehová. Dice: Sea tu único temor Jehová. Pero dice que, ¿por qué tememos del hombre? que es como ese manojo de heno de que, que está por el desierto dando botes, sí, que hoy está y mañana ya no es, que se levantarán a buscarlo los que temieron y ya no está. Y es verdad. ¿Cuántos hombres temibles? ¿Saben de qué me acuerdo yo? De nuestro vecino Chávez. El hombre bufaba, decía, profetizaba, abría su bocota, rugía, porque era como, como león, porque es que el Señor Jesucristo es el león de Judá. Y teníamos miedo que nos iba a, a chavetizar, no colonizar, sino a chavetizar y bueno. No, y la verdad que tenía una bocota gigante porque la gente temblaba. No, ¿Quieres que yo te diga una cosa? Era a ratos un miedo tan impresionante y que paralizaba, justamente paralizaba. Pero cuando este hombre apareció que no, que un cáncer después de que maldijo a Israel y que un cáncer en su estómago y cuando él salió para Cuba, pues uno decía, este hombre es invencible, él vuelve, y había dejado tantas promesas, cuando dijeron que se había muerto, uno, bueno, de alguna manera se sentía como desilusionado, ¿dónde está el superhombre?, ¿dónde está ese que rugía?, donde en la palabra dice dicen Isaías, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas lo que ellos temen, ni tengas miedo, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo, y es verdad, es verdad más adelante es cuando habla de, del hombre que es como el, el tamo que arrebata el viento ¿sí? hoy está ya furibundo gritando y mañana va uno a mirar dónde está ese gigante y, y ya no existe, tal vez no porque esté muerto, pero porque perdió toda autoridad y toda vigencia y toda eh, validez en el lugar que ocupaba para señalarnos y ponernos temor, ¿sí? entonces estamos hablando de ese temor pero básicamente eh, la parte importante que nosotros tenemos que entender es que el temor no es una circunstancia, no es una forma de ver la vida. El temor sencillamente es un espíritu y tú puedes echarlo fuera de ti en el nombre de Cristo Jesús más en el tiempo en que tú estás en conquista y estás allí alcanzando lo que Dios te dio y viene y se te presenta ese contratiempo eh, y no pequeño a veces son circunstancias que amenazan con total destrucción, pero no tienen nada que ver. Y te das a la, a la labor de creer en las cosas paralelas que Satanás quiere hacer. Que en la palabra preciosa que el Señor te dio, que se convirtió en un rema, y que en eso pues deducimos que está esa fe, porque es una certeza. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo yo sé que esas cosas van a pasar? Porque Dios dijo, y nadie me lo puede quitar. A otras personas Dios les ha dicho y no le creen, entonces se hunden en medio de, de la conquista o de la batalla o bueno, se resistieron y se devolvieron. ¿Mm? Pero lo importante que yo quiero que nos quede clarísimo es que es en el, en el amor, en ese amor perfecto a Dios, en ese amor que es intenso porque yo tengo el tiempo de ocuparme, de conocer a mi Dios es que yo se los decía en el Congreso Yo no sé si recuerdan que era la predicación Del saqueo, de los saqueos sí. Que a veces eh, eh, se sienten, Nos sentimos tan pequeñitos Y tan insignificantes Y saqueo era ese ejemplo perfecto Porque era hasta pequeño de estatura Odiado por todo el pueblo Porque era, era cobrador de impuestos Era un publicano Pero él no se quedó allí eh, temiendo a su estatura Ni temiendo a lo que la gente sentía por él Sino que sencillamente pasó por encima y corrió y se encaramó en ese árbol porque el, el anhelo de su corazón en ese momento era conocer al Señor. Sí, es cuando llega la salvación a su casa de una manera especial. Yo traté en el congreso de mostrarles en unos pocos textos, porque por el tiempo es imposible, mostrarles acerca de la grandeza de Dios. Y me dediqué a reunirles unos textos como, por ejemplo, cuando Dios dice que nos pondrá por cabeza y no por cola. Cuando dice que le puso límite al mar y el mar no traspasó esa orden. Sí, un elemento como el agua. Pero porque Dios dijo, Él le obedece y tiene que retroceder. Sí, porque Dios dijo, ese Dios magnífico que está en el cielo, ese Dios poderoso. Entonces es cuando yo retomo nuevamente para decirle a la gente, deja de hablar del Diosito mío, ay Diosito mío, es que yo sí mi Diosito, Diosito es una estatuica chiquitica que pones en la mesa de noche, pero el Dios del cielo, el Dios en el que tú y yo hemos creído es ese Dios sobrenatural que la palabra dice que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria ese es el Dios nuestro, es el creador de absolutamente todas las cosas y el dador de toda buena dádiva yo digo si el Señor no, como dice la escritura no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por nosotros ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Es la palabra y no la leemos y por eso no entendemos a Dios y por eso es tan fácil caer nosotros en el error de, de, de sentir temor, pánico, de quedarnos paralizados porque no conocemos la grandeza de nuestro Dios y yo quiero quitar en medio de los creyentes, ese espíritu paralizante. ¿Cómo? La única forma como tú puedes combatirlo es conociendo ese Dios de amor, ese Dios poderoso, ese Dios para el cual nada es imposible y todas sus promesas. Yo he leído muchas veces de gente que se dedica a estudiar eh, la palabra y a profundizar y a hacer comparaciones y parafrasis y bueno, yo no sé tantos estudios y dicen que hay más de 365 textos en la palabra que hablan eh, acerca de la fe y que contrarrestan al temor, 365 textos que hablan en contra del temor, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque esto, no temas porque aquello, no temas porque lo otro, aquí yo me encuentro con textos tan sencillos que dice porque de manera que Podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Un texto para que tú puedas estar allí combatiendo a tu jefe, a tu esposo, o qué sé yo no sé, la persona que te está produciendo pánico, no tengas temor, porque el Señor es tu ayudador. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre, escucha lo que dice la palabra, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. Tenemos miedo al sustento, tenemos miedo de la ayuda, tenemos miedo de, de que, que va a pasar conmigo. No hay nadie que me ayude de las personas que se quedan solas en este mundo y se abrazan a sí mismas y dicen, bueno, y, y, ¿y ahora qué me espera en esta vida? No tienes por qué tener temor si nos hiciéramos a la palabra de Dios, tomáramos todas estas promesas, las aprendiéramos de memoria, no como para rezarlas, sino para recitárselas a Satanás, que es el que necesita huir de ti. Entonces yo te digo que seríamos más que vencedores, eso es cuando la palabra declara a un hombre más que vencedor, las predicaciones del último de los últimos dos fines de semana de mi esposo han sido tremendas porque es, está hablando de que con violencia se arrebata el reino de los cielos, que con violencia, que los violentos fueron los que pudieron arrebatarlos, está hablando de hombres sencillos porque la palabra dice que eran hombres dados a pasiones como las nuestras, pero un hombre como Josué, un hombre que le, le grita al, al sol y a la luna que se detengan. Y dice la palabra de Dios que el Señor escuchó la voz de ese pequeño hombrecito. sí Jamás tuvo por, por, por sentado sentirse que era una langosta, nunca, porque cuando él fue uno de los que fue con los eh, eh, dos espías a mirar la tierra que el Señor les iba a entregar, dijo: son pan comido, y los otros diez se echaron para atrás. Solamente él, Josué y Caleb dijeron: son pan comido. En manos de nuestros Dioses. esos son como nada. Su amparo en el que creían se ha apartado de ellos. Él sabía quién estaba con ellos. Él sabía, había visto a Dios de frente a abrir el mar rojo y todos los milagros. Que había hecho, era un hombre que realmente conocía a Dios y no tenía temor. Y sin embargo, mira la palabra que el Señor le da: no temas, no tengas temor, Josué. Nunca, nunca, nunca temas, porque yo estoy contigo. Esas son promesas que se clavan en el corazón, esas son promesas que uno tiene que decir por encima de lo que sea. Me levanto porque es en su nombre y no es cualquier nombre, es el Dios de los cielos, es el Dios de la tierra, es el Dios que lo creó, íntegro todo, para el cual nada es imposible. Me encanta ese testimonio de la viejita que estaba en medio de un terremoto terrible y ella desde la puerta brincaba feliz y le decía, ¿y usted por qué está feliz? Más bien corracia. no, no, porque si es que, es que el Dios mío puede mover la tierra de esta manera, yo estoy feliz de sentir el poder de mi Dios, tremendo. Tremendo porque realmente en qué Dios hemos creído realmente cuántas palabras de su grandeza tenemos en nuestro corazón realmente qué tan grande es ese Dios poderoso para nosotros ¿Mm? y aquí como que un poquito la desilusión es yo pienso que cuando viene ese espíritu de temor eh, se lleva las promesas y se las arrebata a uno y se las roba. Es porque no conocemos al Señor, porque no vamos a la palabra, porque nunca estamos indagando en su presencia, porque nunca cuando estamos leyendo la palabra nos detenemos para escuchar al Señor porque todo el tiempo tenemos que bla 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 bla, bla hable hable, pero cuando escuchamos a Dios, yo yo tengo por costumbre que cuando leo un versículo así de poderoso me quedo quieta, yo digo, "Wow, Señor, es que deja yo puedo sentir tu grandeza, puedo sentirla por un momento y yo digo, "No somos nada, no somos nadie y pensar que tú el todopoderoso estás peleando por mí." Alguien ponía el ejemplo como el de una hormiga que está allí gritando porque pues siente que, que hay un peligro sobre su vida, ¿sí? Y viene el hombre y la coge, la levanta y la pone fuera de peligro. Y ella nunca pudo entenderlo. Porque es que la magnitud, o sea, la distancia que hay entre una hormiga y el hombre ni siquiera es comparable a la distancia que hay entre un hombre y su Dios. Bueno, no su Dios, y nuestro Dios. ¿Mm? Y sabes que la gente
3: tiene más facilidad para creerle al, al ser humano que a su mismo Dios, a las circunstancias que al Señor, a lo que dice el médico, y al médico se le, se le une la mamá que también sufrió de lo mismo, es más fácil creerle al hombre que creerle a Dios.
0: Sí, fíjate que Romano dice que porque no glorificaron a Dios, yo creo que también por eso viene el temor, ¿no? Si llega ahorita alguien y le dice, bueno, ay mire me conseguí este libro que lo tenía un amigo y se lo dio un extraterrestre, todos corren a leer Pero libro, es
3: verdad, ¿cierto? es verdad.
0: Y tienen la Biblia y la gente la desdeña.
2: Ajá.
3: Pastora, estábamos leyendo sobre unos estudios que hicieron sobre el temor y comprobaron los científicos precisamente lo que la pastora estaba hablando ahorita de las personas y los creyentes cuando acuden a Dios porque ellos no temen a las circunstancias o a lo que están viviendo. Y decían los estudios que uno en el cerebro tiene como una amígdala que es del tamaño de una almendra y esa amígdala es la que paraliza todo el cuerpo o sea, es una cosita muy chiquitica, pero estaba leyendo otro estudio y dice que las personas que suelen ser creyentes, entre comillas lo ponen ellos, como que preparan la amígdala o la entrenan para que no haga su funcionamiento de parálisis en el cuerpo, o sea que los creyentes sí pueden reaccionar frente al temor de cierta manera y hacer que esa amígdala no paralice el cuerpo y no paralice el cerebro.
0: Y hay un pasaje que sí le viene uno a la mente de que hay como una llavecita, ¿saben cuándo? Cuando llega David que encuentra todo quemado, que para colme él lo no van a pedrear Sus amigos. Sus amigos. Hay una partecita como que él usa esa llave, ¿no han visto? que Se fortaleció en el poder de Dios.
2: Se fortaleció en Jehová su Dios. Uh -huh. Como
0: que usó para contrarrestar el producto de la amigdalita que dice Dani.
2: Ajá. Uh -huh. Amén. Eso es tremendo. De verdad que es un tema maravilloso para mí, sí, y, y de alguna manera eh, lo quise traer a colación en mi café con Dios, perdón, el café de todos con Dios, porque creo que es como un síndrome que se está viviendo, de parálisis, un síndrome donde la gente se detiene porque, porque el temor ya no lo dejó salir ni un milímetro más allá, pero no, no me voy a cansar de decirles que verdaderamente el temor es un espíritu, y que es totalmente contrario a nuestra fe, que nuestra fe no está fundamentada en, en algunos hechos que estamos o en cosas que vemos, en cosas que oímos, sino en ese Dios invisible. Es que ahí es donde está lo más tremendo, para creer, porque el eslogan el, el en el mundo, en el argot popular es ver para creer, ¿cierto?, es lo que le dicen a uno. Ah, que le hice una promesa, que no sé qué, que ta, ta, ta. Así, ah, mijito, pero ver para creer. no le Mejor dicho, si no veo nada, no le voy a creer. Pero para nosotros los creyentes, la confesión es totalmente diferente. Es creer para ver. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Solamente tenemos que creer para ver su gloria solamente si lo confesamos yo les estaba diciendo hace un momento que en las escrituras hay más de 365 citas bíblicas como quien dice al menos pongamos 365 una por cada día porque el señor sabía que iba a ser con ese espíritu que iban a tratar de detenernos y que iba a ser algo muy fuerte en nuestra vida cotidiana en nuestra vida diaria y él se aseguró que tuviéramos una cita por día para poder vencer ese espíritu inmundo que se llama temor. ¿Sí? Una cosa es el miedo, una cosa es la fobia. Bueno, y creo que temor y, y miedo tienen muchísimo que ver. ¿Sí? Yo, por ejemplo, eh, pienso que si yo me voto sobre la avenida 68, tiene que haber algo dentro de mí que me diga, oiga, no sea loca. Venga, la va a coger un bus, un transmilenio que esos despichan y no dejan ni la muestra, acaban con todo. Pero realmente lo que nosotros tenemos que entender de lo que nos tenemos que agarrar en lo que nos podemos gozar es en, en poder oír, leer, retener la palabra de Dios en todo tiempo para que podamos sentirnos totalmente confiados, para que tú sientas que no estás caminando en el aire y que es cualquiera el que te está cuidando. No, no. Dice la palabra que no se adormecerá ni dormirá aquel que guarda a Israel. Y uno dice, oiga, cuando estaba en, en, en una situación adversa, yo creo que fue que al Señor se le pasó. Se estaba como limpiando un ojo y ese demonio se le pasó y por eso me pudo atacar. O estaba descansando o estaba durmiendo. Yo quiero que recuerden cómo eh, estaba allí Elías burlándose eh, cuando tuvo que hacerle el desafío a los profetas de Baal y les decía que se sajaran y que brincaran les decía o oh, seguramente que su Dios está durmiendo está tomando una siestica y no los oye se estaba burlando porque sabía que en lo que ellos confiaban no era Dios pero con cuál certeza viene este hombre y los desafía sabiendo que le podía costar la vida ¿Mm? y se levanta con ese fuego y, y comienza a pedirle al Señor que venga y no solamente que queme el holocausto sino todo alrededor y así fue Dios le escuchó y con fuego fue ese día confrontado el pueblo de Dios y el que no lo era. Los profetas de Babel, ese día murieron.
0: Pastora, le puedo comentar algo. Yo, eso es lo que he visto que para mí ha marcado la diferencia aquí en Avivamiento. Porque aunque yo conocía el Evangelio, yo nunca había visto de la manera que lo vi acá que se predicara la palabra de Dios así. Con esa vehemencia y ese convencimiento que ustedes lo predican. Y su merced también fue testigo de cosas así cuando llegó al evangelio. De gente que hablaba del mismo evangelio, la misma biblia. Pero primero le decían a unos 100 consejos le daban de cómo buscar trabajo, de qué palancas, qué puertas tocar. Tenés y después sí oremos. O
2: sea, primero te ataban la fe. Y te amarraban eh, eh, esa convicción con 100 consejos, como tú estás diciendo. Y por último, pues si le quedan ánimos para creer, hermano, pues hágale por ese ladito. ¿eh? Aquí no es así,
0: con ustedes no ha sido así.
2: No, mira, Siempre es
0: primero lo que Dios dice.
2: Estaba Ricardo mirando las profecías que nos habían dado eh, últimamente y, y estaba asombrado y me decía, mira esta palabra profética que te dieron a ti. Entonces este... este profeta que no nos conocía y poco nos conoce que vino aquí una vez eh, dijo tú eres una mujer que no le tiene miedo al diablo que eres una mujer que te levantas y eres aguerrida y puedes gritarle las cosas que necesitas gritarle y no le tienes miedo y que Dios me levantaba para derribar gigantes y que me alistara porque venía un nuevo tiempo profético de mayor nivel y cuando a mí me dieron esa palabra pues yo dije bueno chévere pero en este momento y con las predicaciones del fin de semana, uno dice, verdaderamente este es un tiempo de levantarse uno y de decirle al pobre Goliat, apártate en el nombre de Jesús y darle su, su buena pederada en la cabeza y votarlo eh, contra el piso. Y sí, Ricardo estaba hablando acerca de que yo tenía una lista blanca y una lista negra, por así decirlo, y es, específicamente con los políticos de mi nación. Pero ¿sabes lo que dice la reactiver y, y es que los políticos sienten temor cuando les cuentan que hay una pastora aquí en, en Bogotá que es de temperamento, no sé cómo, y ella tiene su lista negra y me parece que en esa lista está usted. <risa> <risa> ¡Qué susto! <risa> ¡Qué chuto! Entonces sí. De verdad que, que uno no tiene por qué tener temor ni de hombres, ni de circunstancias, ni de absolutamente, no, no estoy diciendo que seamos irreverentes, esa es una cosa muy diferente y allá puede rayar lo que estamos hablando esta mañana. No estoy diciendo que pases por alto los lo, las señales del camino, de ninguna manera, pero que seas aguerrido y cómo sobre todo soportándote en la palabra de Dios, creyéndole al Señor todo lo que Él te está diciendo. Estábamos hablando de Josué, ¿sí? de cómo este hombre nunca se sintió que era una langosta, que era pequeñito. Y entonces aquí está la palabra que el Señor le, le da. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Entonces pienso que hoy... Ya finalizando nuestro tiempo de programa Yo solamente quiero dejarlos con ese mismo texto No temas ni desmayes No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo Y este texto que me parece precioso Que si tú te lo puedes apropiar y jamás soltarlo Que dice no temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, lo encuentras en Isaías 41.10. Es una forma en que tú te puedes fortalecer tremendamente, en que tú puedes decir, no importa la conquista que tenga al frente, voy a hacer como la ranita que venía al avivamiento, que también es otro testimonio que contaba el pastor. Y entonces pues la ranita saltaba, ella se había puesto unos audífonos con la programación de avivamiento y ella saltaba y saltaba y entonces las ranitas salieron todas al mismo tiempo felices y comenzaron a ver los inconvenientes en el camino entonces de pronto pasaron por un lugar que estaba rocoso y filoso y se cortaban las paticas y otras se devolvían y gritaban, ay no, devolvámonos esto está terrible y algunas se devolvían y otras siguieron y ella seguía ahí oyendo la programación de avivamiento y brinque y brinque y de pronto entraron a un lugar donde era eh, como unas arenas extrañas que las podían se las podían comer y todas gritaban devuélvete ella seguía dele y dele y brinque y brinque y luego llegaron a un lugar donde habían animales grandes que se las podían comer y, y las dos o tres que quedaban con ella no devolvámonos que esto es un peligro y ella seguía ya con sus audífonos puestos y brinque y brinque y brinque y ella llegó a la meta, sí contra todo pronóstico la ranita llegó a la meta y le dijeron y tú cómo hiciste entonces ella sencillamente les respondió, porque no oíste todo lo que te decíamos? Decía, no, yo tenía mis audífonos bien puestos y, y yo quería eh, llegar a la meta y entonces no escuché todo lo que ustedes decían porque yo estaba pendiente del mensaje de lo que Dios estaba diciendo. ¿sí? Amén. Entonces yo les digo, hagan como la ranita, vengan a avivamiento, escuchen poderosos mensajes y no se devuelvan, si Dios tiene una ruta marcada para ti, no te devuelvas, créele al Señor, toma su palabra, Apropiate de ella. Algunos eh, dicen que no todas las palabras y todas las promesas son para nosotros. A mí no me importa lo que ellos digan, porque yo me he apropiado de todas las promesas que encuentro en la palabra y las he, he visto hechas realidad en mi vida. Entonces quiero decirte, por cada eh, espíritu de temor, por cada palabra de temor, por cada visión que te pone pánico, hay una palabra de Dios esperando por ti ahí en la en la Biblia para combatir ese momento. Y como es un espíritu, yo en este momento y con la autoridad que Dios me ha dado, ato y reprendo al espíritu de temor y lo echo fuera de la vida de cada creyente que está allí al pie de su receptor en el nombre de Cristo Jesús y declaro libertad. Yo te pido, Padre, que podamos sentir tu amor. Yo te pido, Señor, que en cambio de ese constante temor, que en cambio de la duda, que en cambio de, 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 de ver hacia el horizonte todo negro y, y difícil, podamos mirarte a ti, que eres el ese Dios eh, para el cual nada es imposible, que eres ese Dios grande y poderoso. Y Señor, que tú nos puedas recordar cada mañana que tú hiciste el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos, lo que vemos y lo que no vemos, lo que conocemos y lo que no conocemos, tú lo creaste, Señor. Yo te ruego que esa sea una dimensión diferente y una visión diferente para los creyentes que están allí fielmente escuchando este programa de Café con Dios. Padre, yo quiero darte la gloria, la honra, la alabanza, darte las gracias, Señor, porque yo sé que estás aquí y a través de, de la radio también estás moviéndote en cada hogar, en cada familia, en cada persona que está escuchando el programa. Recibe toda la honra y la alabanza y ayúdanos a sostenernos en tus promesas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay un cono muy hermoso que espero que te sirva que lo puedas eh, cantar una y otra y otra vez, y puedas también sentir que Él te abraza y te cobija. El Señor te bendiga.
1: Todo lo que pedimos es tu mano sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre nuestras casas, Señor, sobre nuestros caminos. Eso es lo que te pido hoy, tu mano sobre mí y nada más. Hay momentos en que no sé si ha salido el sol, si hace frío o calor, tu mano sobre mí nada más. Quiero saber que estás aquí Si lloro, si río Tu mano sobre mí, nada más Necesito tu mano sobre mí Necesito tu mano sobre mí Si resbalo, si caigo, si temo Tu mano no, tu sobre mano mí sobre Leave oh.